0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 게임 영상을 올리는 채널로 유명한 트위치라는 회사가 한국에서 사업을 그만하겠다고 밝혔습니다 우리나라에서 사업을 하기 위해서 통신회사들에게 지급해야 하는 망 사용료가 너무 비싸다는 게 이유입니다 개인 채무자보호법이 국회에서 논의 중입니다. 대출받은 분의 연체이자 부담을 줄여주겠다는 게 목적인데 이 법이 통과되면 오히려 평편이 어, 어려운 취약차주들이 제도권 밖으로 밀려날 거라는 우려도 함께 나오고 있습니다. 달러원 환율이 최근에 다시 또 오르고 있습니다. 미국돈 달러의 가치가 올라가고 있다는 의미입니다. 12월 8일 금요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
2: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘은 한국경제신문 이상은 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 트위치 코리아라고 하는 회사가 트위치의 네. 한국 법인인 것 같은데. 네. 한국에서 사업 좀 해보려고 했더니, 어휴, 뭐, 통신회사에다가 망사용률를 이렇게 많이 내야 돼? 아나 한국에서 사업 못해. 이제 그런 네. 바, 결정을 내렸다는 네. 건데. 네. 트위치가 뭐 하는 회사예요, 이게?
3: 그렇죠. 저희에게는 조금 익숙하지도 않을 수 있는데요. 이게 게임 방송을 중심으로 음. 다양한 콘텐츠를 올리는 스트리밍 플랫폼 회사입니다. 유튜브하고 사실 비슷하다고도 할수 있는데 워낙에 뚜렷한 게임이라는 특정 장르를 이제 대상으로 하고 있고 음. 또 커뮤니티 분위기가 상당히 그분들한테 우호적으로 되어 있어서 이런 방송을 좋아하시는 분들이 굉장히 선호하는 채널입니다. 예. 그게 글로벌로 봐도 상당히 큰 회사인데요. 이제 글로벌리 어전 세계적으로 동시에 스트리밍이 되는 채널 수를 따져 보면 10만 개 정도 육박하고요. 또 동시 접속자 수 헤아려 보면 평균 250만 명이 정도가 되는 회사입니다. 음. 우리나라에서도 월간 활성 이용자 수를 따져 봤더니 240만 명이 된다고 하고요.
1: 그 남들 게임 하는 거 계속 지켜보는 그런, 그런 콘텐츠. 예, 예, 예. 그리고 인데... 이제 새로운 거 소개도 음. 하시고 이런 거죠. 예.
3: 그래서 게임 사들 중에서는 신규로 출시하는 게임이 성공하려면 꼭 유명한 그 트위치 스트리머 누구누구랑 손잡아야 된다. 예. 이런 국룰이 있을 정도로 상당히 인정받는 음. 회사입니다. 예. 이게 2014년도에 아마존에 인수가 되어서요. 아. 아마존의 계열사입니다.
1: 유튜브를 구글이 운영하듯이 네네, 그런 겁니다. 트위치는 아마존이 운영하는 네. 게임 전문 뭐 유튜브 이런 네, 느낌입니다. 네, <웃음> 알겠어요. 네,
3: 네, 네 맞습니다. 그런데
1: 망 사용료를 그러면 아 여기가 이제 실시간 생방송도 하고 해야 되니까 네망 사용료를 통신회사에 내는 모양입니다.
3: 네 그렇습니다. 음. 그것 때문에 서비스를 접겠다고 발표를 했는데 그 CEO가 클렌시라는 CEO인데요. CEO가 직접 방송에 출연해가지고 내년 2월 말부터는 서비스를 하지 않겠다 한국에서 그렇게 발표를 했습니다. 그 이유로 한국에서 서비스할 때망 사용료가 다른 나라보다 10배나 높다. 그래서 우리는 수익이 잘 나지 않는다. 그것을 이유로 들었는데요. 사실 트위치가 이런 이야기를 한게 처음은 아니고 작년에도 한국의 망사용료가 너무 높다는 이유로 화질을 제한하는 조치를 했었거든요. 예. 그래서 일본이나 이런 다른 나라에 비해서 우리나라 사람들 트위치 이용자들에게만 화질을 뚝 떨어뜨려서 국내 이용자들이 굉장히 그때 원성을 많이 샀습니다. 음. 근데그 1년여 만에 화질 저하만으로는 안 되겠다. 아예 우리가 서비스를 하기가 어렵겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 그렇게 할때 이제 서비스를 중단한다는 게 아예 모든 방송을 볼수 없다 이렇게 되는 것은 아니고요. 예. 물론 우리도 이제 글로벌 트위치가 계속 운영이 되니까 거기에 접속해서 볼 수는 있는데 한국에서 영상을 제작하는 스트리머들이 있지 않습니까? 예. 그러면 그 사람들이 여기서 활동을 할 때에는 공짜로 하는 게 아니고 수익을 분배를 받아야 될거 아닙니까? 네. 이제 그런 시스템이 있어야 되는데 시청자들이 구독료도 내야 되고 또 이제 별풍선하고 비슷한 여러 가지 아이템도 사고 그럴 때그 돈을 스트리머들이 정산을 받아야 되잖아요. 그런데 예. 그 정산 시스템을 운영하지 않는다는 얘기입니다. 음. 결국에는 이렇게 되면 스트리머들이 여기서는 공짜로 해야 되니까 이건 할 수가 없고 다른 플랫폼에 가서 이제 앞으로는 방송을 하게 되겠죠. 음.
1: 저 하려면 미국 가서 하면 되긴 된다.
3: 뭐 그럴 수는 아. <웃음> 있습니다. 네. 네. 뭐안 되는 건 아니겠는데 예. 이제 한국 법인에서 그렇게 서비스 수익을 정산받기 어렵죠.
1: 그렇게 된다 이거죠. 네. 음. 네. 그 유튜브도 그렇고 넷플릭스도 그렇고, 네. 뭐 우리 기준으로 보면 둘다 이제 다른 나라 회사가 운영하는 서비스인데 음. 우리나라 통신망의 대부분을 넷플릭스랑 유튜브가 네. 장악하고 있어서 장악한다는 건 대체로 그걸 거기에서 다 이용하더라.
3: 그렇죠. 반대로
1: 말하면 네. 우리나라 이용자들이 하루 종일 유튜브 보고 넷플릭스 보고 하는 걸로 대부분 다 쓰더라.
3: 맞습니다. 그런
1: 건데. 네. 그래서 국내 통신사들은 너희들 여기서 한국에서 장사하려면 네. 어. 통신료 망사용료 더내
3: 그렇죠. 라고 했던 네. 거고
1: 네. 유튜브나 넷플릭스는 우리가 장사 접으면 과연 집집마다 초고속 인터넷을 계속 깔고 사용을 할까?
3: 그렇죠. 다시 한번 생각해
1: 봐. <웃음> 네. <웃음> 우리 떠나면 당신들이 네. 먼저 네. 재미없을걸? 네. 네. 그렇죠. 유튜브 보니까
3: 5G 이런 비싼 요금제도 들고 그런다는 거죠.
1: 예. 네. 그 갈등이 계속 있었는데 여기는 아 됐어 우리 사업 안 하고 갈게.
3: 네, 맞습니다. 이제 네.
1: 결, 그런 결정을 내리는가 봐요.
3: 네, 그게 사실은 트위치가 얘기하는 망사용료하고 구글이나 넷플릭스가 얘기하는 거하고다 같은 얘기고요. 그게 이제 망사용료는 말씀하셨듯이, 이제 통, 말씀하셨듯이 통신을 도로라고 본다면 이제 그걸 많이 쓰는 업체들이 유지 보수 비용이나 아니면 인프라 까는 비용도 더 부담하라 이런 주장을 듣고 있어서 그런 건데
1: 교통 유발 부담금 같은 네, 거죠? 네, 그렇습니다. 예.
3: 전 세계 네트워크 점유율을 보면 실제로 그렇습니다. 유튜브를 가지고 있는 구글 또 페이스북 가지고 있는 메타 그리고 뭐 넷플릭스 이런 상위 6개 빅테크 회사들이 전체 데이터 사용량의 50% 이상을 씁니다. 예. 트위치가 사실 그 6대 회사에 들어가는 건 아닙니다. 근데 이제 트위치의 특징이 생방송의 최강자였거든요. 음. 이게 방송 순간에 그때 딱 실시간으로 라이브를 보는 거예요. 다시 보기는 있기는 있는데 굉장히 제한적으로만 제공을 합니다. 그런데 예. 이제 생방송 스트리밍은 특히 네트워크에 부담을 많이 주거든요. 음. 특히 그리고 그걸 고화질로 하려면 굉장히 부담을 주죠. 그래서 유튜브나 넷플릭스 같은 것은 좀 주로 녹화된 걸 보는데 트위치는 그렇게 한순간에 많은 데이터를 잡아먹는 네트워크에 부담을 주는 것이 있기 때문에 예. 아마도 통신사에서 이런 어... 부분에 대해서 사용료를 더 내야 된다. 이런 주장을 했을 것으로 추정이 됩니다. 이게 외부적으로 공개된 건 아니지만 예. 그런 주장을 했을 것으로 추정이 되고
1: 원래 통신료라는 게 이게 그렇죠. 좀 들여다보면 몇 명이 봤어? 그게 문제가 아니라 동시 접속을 몇 명이 했어?가 제일 큰 요금의 영향을 많이 미치는데요. 맞습니다. 네, 음, 네, 그러니까 네. 유튜브나 이저 넷플릭스는 많이들 보긴 하지만 그 보는 분들이 분산돼서 들어오는데.
3: 그렇죠. 예. 네. 오늘 본거 내일 또 보고 이렇게
1: 이건 뭐 네. 오후 네. 5시에 시작합니다 하면 5시에만 막 수십만 명 수백만 네. 명이 몰리면 네. 네. 그거 다 이제 해야 되는
3: 그렇죠. 돈 내야
1: 되는. 음. 그렇죠. 그래서
3: 이제 그 통신사 입장에서는 상당히 주목하고 있었던 대상으로 생각이 됩니다. 예. 다만 이제 이, 이그 CEO가 망 사용료가 한국이 10배가 비싸다. 그 수치에 대해서는 조금 논란이 있습니다. 한국이 더 비싸다는 거는 대체로 공감하는 얘기고요. 예. 다만 이제 얼마나 높길래라는 부분에선 이제 사람마다 좀 생각이 다른데 음. 이 클렌시라는 CEO는 이게 왜 어느 나라에 비해서 열 배다라든가 어떤 상황에서 열 배다라든가 이런 거는 구체적으로 말을 안 했거든요. 이제 물론 회사 기밀일 수는 있긴 한데 그래도 업계 사람들끼리 보면은 대충 알지 않습니까? 이제 예. 아이 정도는 그래 그 정도 요구를 받았을 수 있다 이렇게 생각할 수도 있는데 지금은 조금 분위기가 아그 정도는 그건 좀 과한데 아. 이런 이런 분위기가 있어요. 열 배까지는 아닌데 조금 어, 왜 저래 하는 어, 어, 게? 예, 물론 좀 비싸죠. 근데 이제 열 배는 좀 심하다. 그 진짜 그 정도일까 이런 분위기가 있습니다. 그래서 이제 정부에도 제가 한번 물어봤는데 과기정통부에도 거기서도 야 그거는 근거가 조금 없는 음, 것 같습니다. 이런 이야기를 했습니다.
1: 열 배는 아닌 것 같다.
3: 네, 그거는 약간 음. 과장됐을 수 있다. 그래도 좀 비싸긴 합니다.
1: 이게 뭐 사업 접는 와, 뭐 <웃음> 확김에 <웃음> 네. 무슨 얘기 못 하겠어요. 다만 이제 네. 부담 많이 된다. 네. 좀 그런 얘기였겠죠. 네. 음. 아프리카 TV라고 있잖아요? 네네 음, 여기도 뭐 게임 중계도 많이 하는 것 같고 그렇던데
3: 네 그렇습니다
1: 여기도 망 사용료 낼거 아니겠습니까?
3: 그렇습니다 국내 업체들은 국내 통신사에 지금도 망사용료를 내고 있습니다. 근데 이것은 의무적으로 내야 돼서 내는 건 아니에요. 예를 들면 법에 무슨 근거가 있어서 망사용료를 우리는 더 많이 쓰는 데는 더 많이 내십시오. 이런 그런 근거법이 아직 있는 건 아니고 예. 국회에 있긴 있는데 아직 통과가 돼서 그런 건 아니고 다만 지금은 협상의 과정에서 자연스럽게 일정 부분씩을 부담하는 걸로 되어 있습니다. 음. 그래서 네이버도 그렇고 아프리카 tv 같은 국내 업체들은 아니 우리는 꽤 많이 내고 있는데 해외 업체들만 망사용료를 안 내거나 내더라도 찔끔만 내는 곳은 형평에 맞지 않는다. 우리는 기울어진 운동장 아니냐 이런 주장을 하고 있는 거고요.
1: 이게 사실은 망사용료 그 자체에 대해서도 네 어, 논란이 있기는 하더군요. 예를 들면 어, 우리 집에서 LG 에어컨을 쓰는데 음. 어, 전기료를 많이 먹는데 집집마다 이제 에어컨들을 다 하나씩 두 개씩 방방마다 달아놓기 시작하면 전기요금 많이 먹을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 한전 입장에서는 야 이거 에어컨 저 회사들만 아니면 이렇게 전기 많이 안 만들어도 되는데 우린 그럼 기저 발전만 해서 좀 싸게 팔수 있는데 저 에어컨 때문에 다들 저러는구나 라고 해서 전기요금을 각각 집집마다도 걷지만 LG전자 잠깐 와보세요. 음. 한 다음에 <웃음> 발전부담금 내쇼라고 하면 야 그건 좀. 그 무슨 말인지는 알겠는데. 네. <웃음> 이거 뭐 사람들이 전기요금 내고 집집마다 에어컨 달고 쓰는 걸그 에어컨 회사가 내야 됩니까? 이제 하면 좀 논란이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 네. 근데 네. 이제 통신망들은 그렇게 좀 내라면 내십시오. 네. 어, 라는 거죠. 네. 지금 그래서 내고 있어요.
3: 우리나라 업체들은 아, 우리나라, 그래도, 업체들은, 예, 내고 우리나라 있고. 업체들은 내고 있고, 이제 예. 해외 업체들은 지금 이제 요구를 하고 있는 중인 거죠. 음. 이제 우리나라에서 주로 문제가 제기됐고, 그런데 우리나라만의 문제는 사실은 아니고 다른 나라에서도 어떤 식으로든 빅테크 회사들한테 돈을 좀 내게 하려는 움직임은 있습니다. 예. 왜냐하면 이제 아무래도 옛날에는 어느 나라의 네트워크, 한국의 네트워크는 한국 회사들이 주로 쓰고 그러니까 이게 그 돈을 얼마 간씩 나눠내는 게 부담이 정해져 있고 그것이 네. 서로 합리적이라고 생각을 했는데 지금은 미국 몇 나라, 미국의 몇몇 회사만이 전 세계 데이터의 절반 이상을 쓰고 있으니까 음. 옛날의 규칙으로는 이거 돈을 다 우리가 감당하기 어렵다. 새로운 규칙이 필요하다. 이런 네. 주장이 나오는 시점입니다.
1: 음. 그리고 그. 그래서 돈 버는 회사가 자기 나라 회사면 그냥 넘어가겠는데 그렇죠.
3: 네. 그리고 뭐 세금도 <웃음> 내고 그럴 거 아닙니까? 근데 맞다. 세금도 잘안 내니까
1: <웃음> 넷플릭스랑 유튜브를 다 음. 그쪽에다가 돈 쓰고 있는 것 같으니까 음. 또 속사정이 좀더 있어요?
3: 네. 아, 예. 망사용료 많이 이제 철수의 이유는 아니고 지금 이제 어, 글로벌 트위치 자체가 사정이 옛날보다 좋지 않다는 게 하나의 이유인 것 같고요. 코로나 기간에 워낙 급격하게 이용자가 증가했는데 지금은 잘안 늘고 있고 또 최근에는 구조조정도 진행하고 있고 예. 그러고 있습니다. 그리고 또 수익을 늘리려고 그래서 여러 가지 노력을 해봤는데 스트리머들한테 주는 매출 비중을 좀 낮춰본다든가 했다가 반발이 커지니까 다시 돌려놓기도 했고요. 예. 예. 그런 여러 가지 이유가 있어서 사실은 딱 망사용료 때문만은 아닐까. 것 같다는 그런 추측을 하고 있습니다 음. 하지만 그렇더라도 그것도 하나의 이유는 될수 있겠죠 어, 뭐 여기서 뭐 떼돈 번다 그러면 나가겠어요 안 나가겠죠
1: 예 사업투자 안 되는 김에 홧김에 화풀이 한거 아니냐 하는 그런 해석도 <웃음> 있다는 그 말인 것 같고요 네 예.
2: 근데
1: 트위치가 한국 서비스를 접으면 그동안 트위치하고 경쟁했던 다른 서비스 업체들은 은근히 신날
3: 텐데. 어좀 그렇습니다. 아무래도 이제 국내 업체들이 그 스트리머도 더 많이 이제 데려오게 되고 이용자들도 글로 예. 많이 넘어갈 테니까. 뭐그 음. 어, 동안에 전통적으로 경쟁했던 아프리카 TV로도 많이 가고 또 게임 쪽으로도 네이버가 새로운 게임 스트리밍 서비스를 시작할 예정입니다. 그 쪽으로 예. 가겠다고 선언을 해놓은 스트리머들도 많이 있습니다.
1: 그렇게 그럴 텐데 이제 네이버와 아프리카 TV도 동시 접속이 여기도 많이 늘어나면 음. 그렇죠. 트위치 이용자들이 여기로 몰리면 네. 똑같은 일 벌어질 거고. 거기는
3: 이제 사용료 그냥 더 내겠죠.
1: 어, 망사용료 더 내라고 하면 이 사업을 해서 과연 돈이 되나? 이제 이 고민을 할 텐데. 네. 똑같은 사업 모델이니까 그렇지 않겠습니까? 누군가가 돈을 음. 더 내줘야 이 망사용료가 견뎌질 텐데 네. 어, 사용자들이 돈을 더 내게 할 건지 실시간으로 시청료를 받든가. 음. 어, 그런 좀 새로운 사업 모델은 좀 고민을 해봐야 되겠네요. 네. 알겠습니다. 그런 일이 있었고 어 개인채무자보호법이라고 하는 게 우리나라에서 새로 생긴다는데 김현우 소장님 네. 이게 무슨 내용이에요? 아
0: 금융사로부터 대출받은 개인채무자는 상대적으로 금융사보다 약자다 보니까 대출 갚는 과정에서 과도한 추심받기도 하고 또 갚을 상황 안 되는데 금융회사 상대로 뭐 협상을 할 수도 없는 위치다 보니까 예. 이런 거를 법으로 만들어서 개인채무자를 좀 보호하자 이게 취지입니다. 그런데 이법 때문에 오히려 어, 취약 차주들이 대출을 받기 더 힘들어질 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 어떻게 보호한다는 겁니까? 아, 일단 뭐 크게 여러 가지 내용들이 있는데 지금 우려가 되는 건세 가지입니다. 아, 연체가 발생했을 때 우리가 연체 이자를 내는 구조가 네. 어 일부만 연체돼도 전체 원금에 대해서 연체이자를 연체 물리고 있거든요. 예를 들어서 천만 원을 대출 받아서 이중백만 원이 연체되더라도 연체이자는 그때부터 나머지 원금 전체에 대해서 부과를 하고 있어요. 음, 그러다 보니까 이거 너무 과하다. 대출금리에 물론 3%포인트 얹기는 하는데 아직 밀리지 않은 원금까지 그렇게 에, 가산이자를 받는 건 너무하지 않느냐. 난 이번
1: 달에 이자를... 100만 원못 냈을 뿐이면 네. 다음 달부터 그못낸 100만 원에 대해서 연체이자를 물려야지 네, 네. 이 이자가 발생하게 된 근본 원인인 원금에다가 연체이자를 물리면 그런 개념입니다. 내가 그렇게까지 잘못했냐. <웃음> 원금 갚을 시간은 아직 안 됐는데 네, 네, 맞습니다. 내가 밀린 건 이자 100만 원인데 네.
0: 그건 말 되는 것 같아요 네 예. 이런 부분과 그다음에 또어 지금도 채권추심의 시간이나 방법 같은 걸 정해놓고 있잖아요 뭐몇시이후로해선안 된다 그런데 정당한 이유 없이 반복적인 추심도 금지되어 있습니다 근데 여기에 이제 더해서 앞으로 일주일에 횟수를 제한합니다 예. 7회까지만 가능하고 그걸 넘기면 안 된다 그리고 추심 일정도 언제 전화하겠습니다 사전에 알려줘야 되고 또 채무자가 특정 시간대엔 전화하지 말아 주세요. 혹은 저는 전화로는 이어 수신 받고 싶지 않습니다. 이렇게 요청을 하면 그거대로 따라 줘야 되는 하지 말아야 된다. 네, 그것도 이제 생깁니다. 예. 이제 금융사들이 가장 꺼려하고 우려하는 부분이 채무 조정 제도인데 현재는 개인 채무자가 빚을 갚을 상황이 안 되면 신용회복위원회 통해 가지고 이빚좀 좀 조정해 주세요. 만기 좀 늘려 주세요. 이자 좀 줄여 주세요 할수 있거든요. 예. 그런데 이 법에서는 3천만 원 미만의 원금을 연체시키면 직접 금융사에다 대고 저 채무 조정해 주세요. 이걸 요청할 수 있습니다. 그러니까 이게 뭐 신용회복위원회를 통해서 하는거나 요건은 똑같을 텐데 예. 일단 이걸 신청하면 법에서 거절하게끔 되어 있는 예외 사유 외에는 무조건 들어줘야 됩니다. 일단은. 아 일단 고민은 해봐야 네, 된다. 고민은 해봐야 돈 되고. 빌려준 기관이. 맞습니다. 예. 그래서 거절 사유에 해당하지 않으면 10일 내로 조정 여부 알려주고 이렇게 알려줄 때는 어떻게 상환을 해야 된다라는 채무 조정안도 채무자에게 줘야 됩니다. 변제 계획도. 음. 물론 이제 이게 신속하게 신용회복위원회를 통하면 한두달 걸리니까 그걸 좀 빨리 할수 있지 않겠느냐라는 게 취지인데 연체가 우려되거나 연체되는 상황에서 일단은 한번 해보자 신청해보자 이런 수요들이 많아지면 어~ 좀 껄끄러울 거고 이런 것 때문에 이제 금융사들이 아 그렇게 연체가 우려되는 취약자들한테 이제 앞으로 돈안 빌려줄 거야라고 하는 상황이 발생할 수 있다는 거죠 예
1: 알겠습니다 그런 그런 법이 결국은 이제 취약자주들 보호하려고 만든 법인데 네. 아유, 그럼 이런 분들한테는 앞으로는 돈못 빌려주겠네. 그럴 수 있다. 이렇게 나올 수 있다는 네. 거죠. 음, 돈 받아내는데 비용도 많이 들고 그러니까. 네. 음, 알겠습니다. 박 작가님, 네. 그 달러 원 환율이 또 계속 오르고 있다는데. 그렇습니다.
2: 뭐, 환율은 잠깐 신경 안 쓰면 예. 내가 알던 금액이랑 달라요. 그렇죠. 얼마 전만해도 1,200원이었죠. 예. 근데 지금 어제는 하루 만에 1이월 넘게 급등을 해서 1,325원까지 올랐거든요. 예. 근데 환율이 오른다는 것 자체는 아주 큰 문제는 아닐 수 있습니다. 왜냐하면 환율이 조금 높거나 낮다고 경제활동이 어려워지는 건 아닌데 다만 환율의 변화가 있다는 라건 뭔가 경제에 문제가 발생할 수도 있다는 신호여서 늘좀 급격히 오르거나 급격히 내리면 관심을 갖고 보르게 되는 건데 달러원 환율이 올랐다는 건 달러의 몸값이 올라간다는 거고 이건 우리나라에서 자금이 빠져나간다는 의미잖아요. 그럼 왜 요즘 빠져나가는지 그 이유를 알려면 빠져나가는 달러를 붙잡고 잠시만요. 왜 한국을 떠나시는 겁니까? 라고 물어봐야 되는데 그럴 수는 없으니까 그 일을 짐작만 할 수밖에 없는데 뭐라고 짐작되고 있어요? 보통 이럴 때 나오는 해석들은 요 미국도 경기가 안 좋아질 것 같고 중국은 이미 좀안 좋고 유럽도 좀안 좋아질 것 같으니까 생각보다 전 세계적으로 불황이 올것 같다. 그러면 일단 달러를 확보하자는 쪽으로 투자자들이 움직이게 되니까 그러다 보니 달러의 몸값이 올라가고 있는 거다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 야,
1: 이게 미국 경기가 너무 좋으면 미국 금리만 오를 거니까 달러 강세. 그렇습니다. 미국 경기가 안 좋아질 것 같으면 안전자산 미국이 때문에 미국이 안 좋아지면 전 세계가 안 좋으니까 또 네. 달러 강세. 그렇습니다. 아, 어... 늘 그럼 이렇지도 않고 저렇지도 않고 어정쩡할 때나 달러가 약세라는 <웃음> 거네요. 그렇습니다. 그렇죠? 그렇게 볼 수밖에 어... 없죠. 실제로 실제로 그렇대요, 맞죠? 네. 너무 좋을 때도 강세, 너무 안 좋을 때도 강세, 강세. 가운데 어정쩡할 때만 약세. 그래서 이 그래프를 쭉 그려 보면. 그 스마일 미소처럼 웃게 다고 진짜 스마일 곡선이라고 하더군요. <웃음> 예, 미국만 웃고 있겠네요. 음. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관. 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는
0: 특별한 코너. 친절한 경제가 이어집니다.
1: 네, 오늘은 청취자 임창용 씨가 신용등급과 관련한 뉴스를 듣다 보니까 신용등급도 구분이 참 복잡하게 되어 있더군요. BB플러스도 있고 BBB마이너스도 있고 둘 중에는 뭐가 더 좋은 건지 잘 모르겠고 왜 금융용어들은 이렇게 어렵고 복잡할까요? 이런 질문을 보내오셨습니다. 금융용어들이 참 어렵죠. 이름도 ETF, ELS 뭐 처음 말을 만들어서는 무슨 뜻인지 유추도 안 되게 이름들을 참막 대충 지어놨구나 하는 생각이 드는데요. 금융용어들이 이렇게 어려운 이유는 이 용어를 우리 같은 소비자들이 쓰라고 만든 게 (웃음) 아니라서 그렇습니다. 그냥 자기들끼리만 알아들으면 되는 거니까 물론 자기들끼리도 쉬운 용어로 쓰면 좋기야 좋지만 쉬운 용어 만들려고 노력하는 시간에 한 푼이라도 더 벌어야 되니까 이름은 그냥 대충 짓고 어렵게 들리면 각자 알아서 공부하자 이렇게 된 겁니다. 생각해보면 금융용어뿐 아니라 거의 모든 분야가 전문 분야로 들어가면 다 불친절한 용어들이니까 금융 분야만 나무랄 일은 아닌데 공학이나 의학 같은 전문 분야들은 용어가 어려워도 그럼 그냥 그쪽 전문가들한테 맡기지 하면 그만이니까 용어가 어려운 게 별로 불편하지가 않은데 금융 분야는 이게 믿고 맡기기에는 너무 불안하고 그러다 보니 자꾸 내가 공부를 해야 될것 같은데 용어는 전문적이다 보니 우리가 좀 짜증스러운 거죠. 아무튼 그렇고요. 채권 투자를 할때꼭 필요한 이 신용등급은 신용등급 매기는 회사마다 어디는 그냥 ABC로만 매기고 어디는 AABBB 이렇게 알파벳 개수로 따지고 또 거기에 플러스나 마이너스를 넣는 평가회사도 있고 기준이 다 다릅니다. 그런데 그래도 좋은 등급 나쁜 등급은 구별해야 되잖아요. 그래서 구별하는 방법은 일단 알파벳, 글자, 숫자가 우선이다 이렇게 외워두시면 좋습니다. 그러니까 세 글자인 BBB가 두 글자인 BB보다는 플러스나 마이너스가 뒤에 어떻게 붙든 무조건 더 좋은 거고요. 어, 플러스나 마이너스가 붙는 건 글자 개수가 같을 때는 플러스가 붙은 게 좋은 건데 무조건 알파벳 글자 개수가 더 우선입니다. 이것도 생각해보면 그냥 1등급부터 12등급까지 숫자로 매기면 제일 편하고 좋은데 이게 처음 시작한 곳에서 AAA, 뭐 AA 이렇게 알파벳 개수로 표시하기 시작해서 이걸 중간에 바꾸는 게좀 어렵고요. 그럼 거기는 왜 처음에 그렇게 복잡하게 시작했냐 생각해보면 그냥 ABCDEFG 등급 이렇게 해도 될것 같은데 아마 그건 우리나라 소고기 등급처럼 등급받은 고객이 기분 나쁘지 말라고 그런 것 같습니다. 사실은 여섯 번째 등급이지만 F등급이에요 라고 말하는 것보다는 BB 플러스 등급이십니다. 이러면 기분이 좀덜 나쁘잖아요. 이 동네는 건강검진 시장처럼 등급 판정을 받는 회사가 그 판정받는 수수료 돈을 내거든요. 이제 돈 내는 고객 기분 나쁘게 만들면 좋을 게 없으니까 처음에도 그렇게 된 겁니다. 자, 질문 보내주신 임창용 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물 보내드리겠습니다.